0: Vloggen of podcast maken? Vloggen. Bosrit of strandrit? Bosrit. Kaassoufflé of hagelslag?
1: Oh, hagelslag. <laughs>
0: Leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hyppische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Ze is pas 25 jaar en één van Nederlands bekendste influencers in de paardenwereld. Onder de naam Feline Hooy maakt ze video's op YouTube. Op dit kanaal heeft ze ruim 90.000 abonnees en op Instagram zelfs 111.000. Samen met haar pony Marley geeft ze een kijkje in het leven van een echt paardenmeisje die sinds een half jaar ook de paarden aan huis heeft. Daarnaast maakt ze ook haar podcast, heeft ze een boek geschreven, haar eigen kledinglijn, een online YouTube cursus en presenteert ze sinds kort ook een tv-programma. Vandaag is mijn gast, de ambitieuze amateurruiter die altijd te laat komt. Verliene <laughs> <laughs> de jongen.
1: <laughs> Wat een intro. <laughs> die altijd ja, te laat komt. Ja, maar
0: vandaag komt het goed uit, want ik kwam naar jou. <laughs>
1: ja, precies. kan ook niet te laat komen. Nee, maar, maar
0: superleuk, want ik ben vandaag uh, bij jou op bezoek in Loenen. Ja, bij, jouw, leuk, bij jouw nieuwe huis. Ja. En we gaan... Uh, Eigenlijk dubbel podcasten. Want yes. uh, jij bent vandaag de gast in Horse Heroes. En tegelijkertijd uh, komt jouw podcast ja. ook online. Dan gaan we van zo nog even <laughs> Ja, met, met, met mijn verhaal, dus <laughs> helemaal goed bezig. Hey, Feline, kun je. Ja, wij kennen elkaar al uh, ja, de hele tijd. Wat, hè? Ja. We gaan al even terug. Maar ik ben eigenlijk, want heel veel mensen kennen jou natuurlijk um, van Instagram, van YouTube, van, mm. uh, van jouw verhaal, wat jij daar deelt. Maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar. Uh, hele ondernemerverhaal achter jou. Maar ik wil eerst even helemaal terug in de tijd. Kun jij je eerst vertellen um, hoe het bij jou allemaal is begonnen? Als we, als we gewoon teruggaan naar de hele jonge Feline.
1: <laughs> hoe het bij mij allemaal is begonnen? Nou, mijn uh, zus die deed paardrijden. En eigenlijk, het is het even in, de, in, de, in het paardengedeelte houden. En eigenlijk alles wat je zus vaak doet... Dat doe, dat na. doe jij nou. <laughs> en we deden dat, bij, ik weet niet meer hoe we bij diegene gekomen zijn. Uh, volgens mij, oh nee, mijn zus die had een vriendinnetje in, uh, op de basisschool... en die reed weer bij iemand. Die had gewoon een uh, weiland met een paar uh, Shetlanders, meer niet. En die nam altijd in de auto dan de zadels aan de hoofdstellen en zo mee. En dan kwamen wij daar naartoe en dan gingen we daar eigenlijk altijd dus meteen buiten rijden. Dus ja. mijn eerste paardrijles was gelijk op een buitenrit. Nou, dat uh, hebben we volgens mij een paar jaar zo gedaan... Zij stopte er toen mee toen ze zwanger was en um, daarna eventjes niks gedaan. Uh, Maneesjes wel gereden, maar was het niet echt iets voor mij, had ik het idee. Uh, op een maneesje gereden waar we ook op een gegeven moment gewoon niet echt meer iets leerden eigenlijk. Andere maneesje gereden. Ik heb er drie lessen gedaan. En toen ze, de instructrice zei van ga linksaf en mijn paard ging rechtsaf en ik kreeg hem echt met geen mogelijkheid linksaf. Toen dacht ik ook, oh, nou hier heb ik ook geen zin in. Een verzorgpony gehad, uh, nog een verzorgpony gehad. En toen dus, toen ik veertien was, heb ik Marley gekocht. Op je veertiende oh. al? Op mijn 14e. Maar, maar waar uh, ben jij opgegroeid? In Maassluis, ja. Met
0: uh, één zus dan?
1: Ja, met mijn zus en mijn ouders.
0: En daar, je uh, zus was altijd rijden, kwam je met paarden in contact. Maar ja. je ging natuurlijk ook uh, naar school.
1: Ja, ja. ja, gewoon basisschool gedaan. En toen hebben we de HAVO gedaan... Die heb ik met wat hulp in één keer gehaald. <laughs> en uh, daarna ben ik gaan studeren in Rotterdam, maritiem officier. Dus dat is echt heel iets anders dan wat ik eigenlijk nu aan het doen ben. Oh ja. um, dat eerste jaar heb ik toen niet gehaald om meerdere factoren. Eigenlijk vooral omdat ik na twee weken al een vriendje kreeg... en die stopte er na een maand al mee. En toen was ik ook niet heel actief meer op de opleiding. Die stopte met de opleiding of ja. die stopte met jou? Nee, die stopte met de oh. opleiding. <laughs> Na een half jaar stopte ook met elkaar <laughs> um, toen. Dacht ik wel nog steeds, ik ga door met deze opleiding. Ben ik in Amsterdam Maritiem Officier gaan doen? Maar precies in die zomer, um, ja, escaleerde het op YouTube eigenlijk een beetje. Ja, het zijn echt heel veel verhalen die soort van door elkaar lopen. Maar ik heb, uh, maar hoe al... oud was je toen? Uh, toen, 18, 19 of zo. En, en ik woon niet in Amsterdam. Nee, nee, ik woonde gewoon nog thuis. Dus ik ging elke keer twee uur heen met de trein... twee uur terug met de trein. Ja. Dus dat was wel uh, pittig. Mm -mm. En in die zomervakantie eigenlijk... Uh, van het eerste naar het tweede jaar... toen uh, ja, groeide YouTube-kanaal zo erg. Ik had, ik, ja, toen ik nou, Marley kocht, dus toen was ik 14... dus ongeveer rond jaar of 13... want toen had ik mijn verzorgerpony... maakte ik al video's mee op YouTube... maar dat was toen nog dat muziekvideo's. Dat vloggen bestond eigenlijk nog niet... Dat deed ik dus toen al zo'n zes jaar. En toen begon dus dat vloggen heel erg op te komen. En dat is begonnen bij de Penny toen nog. Ja. Want uh, ik ben nog Penny Reporter geweest. En dat heb ik toen ook op mijn eigen kanaal doorgezet. Uh, waardoor dat in één zomer zo was gegroeid. Omdat ik dus de eerste paardenvlogster in Nederland was. Uh, dat dat eigenlijk die twee soort van aparte werelden niet meer te combineren waren. Het maritiem officier, wat natuurlijk scheepvaart is. En ja. de paarden en het filmen. En ik kwam echt na die zomer weer op school en dacht echt, wat doe ik hier? Maar jij
0: bent, toen je Marley kocht, eigenlijk als een soort van... voor de leuke als hobby, eh, ja. daar video's van gaan ja. maken. Ja. En maar hoe, was je, hoe kwam jij daarbij? Had je dat bij iemand gezien? Ja,
1: of? Uh, je had toen Hives. Ja. Dus dat was nog voor Facebook. En in Hives had je natuurlijk vaak van die groepen. En ik weet niet meer zo goed hoe ik bij iemand terecht was gekomen... maar ik kwam bij een meisje Lotte terecht. Die komt uit... Uh, Maria Hoop in ja. Limburg. Ja. ja, het is dat ik dat, volgens mij is dat echt een, een klein dorpje daar zo. Maar ik ken dat omdat zij daar woonde en zij had een Appaloosa. Zo is ook een beetje onder andere mijn liefde voor Appaloosa's toen uh, ontstaan. Ontsteen. Ook <laughs> omdat mijn verzorgd een in Appaloosa was. En zij maakte toen die muziekvideo's op YouTube. Als ook een van de eerste Nederlandse in ieder geval die dat deed. En nou, dat was dus een zomervakantie toen, uh, toen ik in dat jaar of 13 was. En toen ben ik dat ook gaan doen. Want ja, vaak als tiener verveel je je wel een beetje in de zomer. En toen ben ik dat uh, gaan doen. Dus zo ben ik uh, in het YouTube-wereldje gerold. Maar
0: dan ga je video's, muziekvideo's opnemen. Ja. Je had nog geen, uh, niet geen zo die telefoon zoals nu. Dus hoe deed je dat dan?
1: Um, volgens mij gewoon, ja, een, een vriendin van mij... Mandy Roeting, dat is ook bekend paardenfotograaf tegenwoordig. Zij had altijd de camera's, want zij was vanaf kinds af aan... al heel veel bezig met, uh, met fotograferen. Ja. En eigenlijk begonnen we een beetje tegelijkertijd... want we stonden bij elkaar op stal toen. En zij kocht dan ook gelijk een goede filmcamera. Dus wij, ik heb jarenlang met Mandy haar camera gefilmd. Dus ik heb ook echt de eerste paar jaar niet eens een eigen camera gehad. Ik denk dat dat pas na vijf jaar of zo uh, kwam... Dus dan gebruik ik altijd de camera van een vriendin van mij. Maar jij
0: was dus dan wel een creatief kind. Als je ja. dat gaat bedenken. Ik ga video's maken op, uh, en ja. op YouTube zetten.
1: Ja, hij ja, ja, was altijd bezig. Mijn zus is uh, misschien nog creatiever. Die heeft ook echt van het de tekenen deed ze altijd. Heeft echt ook haar werk uh, gemaakt. Ja. Zij heeft ook mijn intro's bijvoorbeeld uh, geanimeerd. Um, en ook het boek heeft natuurlijk, heeft zij gedaan. En ook nog heel veel meer. Dus... Ja, wij we hadden altijd wel. Wij waren wel echt creatieve kinderen. Met altijd tekenen, spelletjes verzinnen. Naar buiten spelen altijd. Dus ja, noem maar op. En, en foto's maar ja foto's maken vond ik ook altijd heel erg leuk om te doen. Daar had ik alweer een ander vriendinnetje voor. En dan gingen we altijd uh, ook op huis. Had je dan allemaal wat soort van pagina's waar allemaal gekke foto's en zo uh, werden bedacht. En dat gingen wij dan ook doen.
0: Dus de, daar is het wel mee begonnen met ja, huis. En met, met, Hives. De, met de muziekvideo's. <laughs> ja. En, nou ja, jij zat, er uh, was een studie aan doen in Amsterdam. En toen zei je, toen ontplofte het die zomer. Ja. Een beetje met YouTube, want wat volgde jij dan? Volgde jij
1: zelf? Ik volgde zelf ook wel wat YouTubers, maar dat waren dus allemaal niet paarden YouTubers. Nee. Ik weet niet of jij ze kent, maar je hebt Teske de Schepper. Dat was echt wel een van de originals. Marcia ja. van Beauty Gloss, ja. ken je denk ik ja. wel? Um, Milan Knol. Ja. Weet je wel? Dat waren echt uh, Dylan ha Dylan Hages. Dat waren echt uh, de originals. En uh, ik volgde dat wel en dacht, oh, hoe leuk is dit? Uh, vooral naar Teske vond ik heel leuk, want dat was ook een beetje van mijn eigen leeftijd. Teske is zelfs ook een keer bij mij op de boerderij geweest uh, om oh, video ja? op te oh, nemen. Nee. En uh, dat vond ik dus wel echt heel leuk, maar dat was allemaal beauty, uh, lifestyle en zo. Ja. Ja, ik had niks met beauty, ik had niks met lifestyle, ik zat alleen maar met die paarden. Uh, dus toen heb ik echt over nagedacht van, ja, ik wil dit ook heel graag doen, maar ik zou niet weten wat. En toen kwam ik dus met Penny uh, in contact, met die Penny Reporters... En toen dacht ik inderdaad van: Oh, wacht eens even. Wij zitten al jarenlang achter de camera. Met hè, die, die muziekvideo's filmen. We kunnen ook de camera omdraaien. En dan filmen we onszelf met de paarden. Ja. En dan film ik maar mijn paardenleven. En zo is dat bij Penny dus begonnen. Dat was op vrijwillige basis één keer in de maand. Maar hadden die een oproep gedaan? Of hadden die jouw. Ja, een nee, die, in hebben, de gaten? die hebben een oproep gedaan volgens mij. Maar um, wij gingen die zomer de veluwe Zouden we gaan rijden? Een vriendinnetje en ik. En we gingen toen. Uh, BIT had dat best wel vaak, BIT Magazine. Die ja. had van die verhalen dat als iemand met zijn paard op vakantie was geweest. of een trektocht ging doen of wat dan ook. had hij daar leuke artikels van. En toen hadden we dat voorbij zien komen. Dus toen dachten we, oh, misschien vindt BIT het dus leuk. om um, ons, ja, als wij een soort gasbloggers worden of zo. Weet je wel, twee meiden van, nou ja, wat waren, een jaar of 16 of zo. Die, of 15, die, die, uh, die zo'n trektocht over 200 kilometer over de Veluwe gaan doen met z'n tweeën met de paarden. En daar uh, nou had Bid nee op gezegd, um, en een andere vriendin van mij, ja, het is echt een heel lang verhaal als ik het nu zo uh, <lacht> terug, uh, als ik het zo aan het vertellen ben. Maar andere vriendin van mij die ik ook kende van die paardenmuziekvideo's, hè, want zo kenden we elkaar door heel Nederland eigenlijk heen. Zij kwam weer uit Groningen. Die was dus gevraagd door de Penny van wil jij, uh, want zij was een echt een supergrote paarden YouTuber van die muziekvideo's, veel groter nog ja. dan dat ik was. Dus zij was gevraagd door Penny van wil jij dus Penny reporter worden? En toen hadden wij dus een beetje een, uh, een insider. Dus toen vroegen we, nou, misschien vindt Penny het dan leuk. Als ja. wij een soort van gastbloggers worden. En toen vroeg Penny van, dat vinden we wel leuk. Maar willen jullie dan ook reporter worden? Want dan kunnen jullie gewoon video's maken voor ons. En dat was eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben.
0: Daar begon het allemaal mee.
1: Ja, maar goed, dat was dus uh, na die Veluwe-trial. Die hebben we vroegtijdig moeten afkappen... omdat de pony van mijn vriendin Kreupel werd. Dat was wel heel jammer. Um, toen mocht ik uh, doorgaan als reporter, maar één keer in de maand. En ik had zoveel uh, ideeën eigenlijk, dat ik dacht, ja, ik red dat helemaal niet één keer in de maand. En toen dacht ik, ja, maar ik heb natuurlijk mijn eigen kanaal nog, waar ik al die jaren die muziekvideos op heb gemaakt, had ik al al uh, abonnees, dat ik ondertussen al 6.000 abonnees. dat kanaal? Dat heette al vanaf het begin Vlienhooi. Oké. Okay. Ja. ja, en toen had ik 6.000 abonnees ongeveer uh, bij elkaar. En dat is nu klinkt dat heel weinig, maar toen was dat echt superveel. En toen dacht ik, ja, dan kan ik net zo goed op mijn eigen kanaal ook gaan vloggen. En omdat ik dus de eerste ja buiten de Penny Reporters om was die dat ging doen, ja, uh, ja ging, groeide dat gewoon super snel. En omdat ik natuurlijk al, ik had al uh, een following opgebouwd, hè die 6000, Ook al was dat een heel groot deel internationaal ook, want die muziekvideo's is natuurlijk uh, internationaal. Ja. Dus uh, ja, dat kon heel snel groeien zo.
0: Maar Ja, jij wilde eigenlijk iets anders worden, want je volgde ja. die opleiding. Dus ja. wat, wat was eigenlijk toen de tijd jouw idee van wat je voor een beroep wilde gaan doen?
1: Nou, dat is dus grappig. Ik wist het nooit, ik weet het nog steeds niet. En um, dat is misschien wel het mooie dat ik hier ingerold ben: dat ik gewoon hier echt nu fulltime van kan leven. Want anders zou ik nog steeds niet weten wat ik zou willen doen. Ik wist wel dat ik geen 9- tot 5-baan wilde hebben, niet binnen wilde zitten, heel de dag achter een computer. Dus toen kwam mijn mentor toen er tijd van... Nou, is maritiem officier niet iets voor jou? Mijn vader zit ook in de scheepsvaart. Dus die vond dat natuurlijk ook heel leuk. En uh, toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel wat. Zo lekker bezig zijn op een schip en, ja. uh, en lekker heel de wereld rond. Uh, weet je wel, superleuk. En toen dacht ik wel natuurlijk, ja, hoe is dat dan te combineren met Marley? Ik denk, nou, dat, dat komen we wel uit. En toen dat dus zo aan het groeien was, dacht ik... ja, dit is niet meer te combineren met elkaar. Het zijn zo ook twee hele verschillende werelden. Ja. En uh, ben ik de opleiding... Uh, uh, hippische bedrijfskunde gaan doen in Dronten. Moet ik zeggen, toen ik op de HAVO zat... wilde ik die opleiding ook al gaan doen. Maar ik was toen 17, toen ik naar het HBO mocht. En een hippische bedrijfskunde zit in Dronten. Dus dat was niet aan te reizen met de trein. Zou ik op kamers moeten. Ja, ik kon nog geen ei bakken. Dus ik dacht echt, hoe ga ik dit ooit doen? Ik moest alles zelf betalen. Dus ook Marliese stalling en zo. Dan dacht ik, oh, moet ik op kamers gaan? En dan ook weer Marliese verplaatsen. Hoe ga ik dat ooit betalen allemaal? Dus toen veilig voor dichtbij Huis Rotterdam gekozen. Maar na, na twee jaar dacht ik wel, ja, ik ga toch hippische uh, bedrijf. Toen was ik ondertussen 19, kon wel een ei bakken. Uh, <laughs> ja, ik verdiende bij Penny natuurlijk en zo. Want op een gegeven moment dat vrijwilligerswerk ging over... in een betaalde functie bij hun. Dus toen kon ik het wel betalen. <laughs> en toen ben ik daarheen gegaan.
0: En die, toen ben je daar gaan wonen?
1: Ja, acht maanden in Dronten gewoond. En... Um, Marley heb ik, dit is ook weer een heel apart verhaal... Marley heb ik op een gegeven moment verhuisd naar uh, Renen toen de tijd nog. Omdat uh, ik bij in mijn sluis stonden En ja, als je graag van buiten rijden houdt, is daar gewoon echt geen zak te vinden. Toen dacht ik, toen de tijd, toen ik in Amsterdam op school zat... dus twee uur heen ging, twee uur terug ging... dacht ik nog van, joh, ik ga heel vaak over Utrecht heen. Bij Utrecht in de buurt is het wel heel mooi... Ik zet hem gewoon in de buurt van Utrecht. Ja. Nou, mijn ouders dachten echt, wat de fuck is dit dan weer voor een rare plan Vlie? Maar oh, dat had ja. ik altijd van die rare plannen. Dus had ik me in Rene gezet. Ik had ook een vriendinnetje in venendaal dacht, nou leuker, dus misschien af en toe samen rijden. Dat vriendinnetje kende ik weer van die paardenmuziekvideo's. Want zo ken je door heel het land ken je mensen dan. Um, nou, toen verhuisde ik ondertussen naar Dronten. Toen moest ik dus elke keer met de trein van Dronten naar Renen toe... Nou, dat was tweeënhalf uur heen, tweeënhalf uur terug... om dus naar je paard toe te gaan. Nou, ja. Dat zeggen ook niet Idiot. veel mensen die dat no, doen. No. Dat heb ik bijna drie jaar volgens mij oh. volgehouden in totaal. En uh, nou, acht maanden dus in Dronten gewoond. Toen uh, ging ik meer verdienen, kon ik een auto kopen. En toen heb ik gezegd, ik ga bij mijn paard wonen. Dus toen ben ik in Ede gaan wonen... ondertussen Marley Verhuis naar Bennekom. En uh, toen dacht ik, weet je of ik nou heen en weer rijd naar mijn school... of heen en weer rij naar mijn paard. Dan ga ik toch liever bij mijn paard wonen... want dan ben ik in de weekenden en in de vakanties gewoon dicht bij mijn paard. Ja. En school heb ik toch maar vier dagen in de week. Dan rijd ik wel heen en weer naar school. En dan was het nog maar een uurtje met de auto. Dus dat heb ik ook nog een paar jaar
0: gedaan. Ja, want daar ben ik bij jou ooit op bezoek geweest. Ja, in de studentenkamer. <laughs> ja, de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten ja. daar. Klopt. Maar ja, jij hebt toen wel die opleiding afgemaakt.
1: Ja, ik heb er wel lang over gedaan... Ik heb, het eerste jaar mocht ik dus overslaan... omdat ik wel mijn propenduizen bij een maritiem officier heb gehaald. En dat zijn ja. twee opleidingen die totaal niks met elkaar te maken hebben. Maar ja, je hebt je propenduizen gehaald, dus je mag gewoon in het tweede jaar starten. Ik had nog wel even een andere module nog wel bijgehaald. Het tweede jaar heb ik gehaald, maar wel met een, uh, met een helft aantal punten. Want je moet natuurlijk op het hbo moet je 60 studiepunten in één jaar uh, halen. Nou, ik heb er volgens mij 30 gehaald of zo het eerste jaar. Dus oh, ja. het tweede jaar eigenlijk dan. Derde jaar. Maar ja, dan mag je gewoon over naar het derde jaar. Het maakt echt geen zak uit hoeveel punten je hebt. Je mag gewoon over naar het derde jaar... En daar derde jaar heb ik heel hard mijn best gedaan, waardoor ik bijna al die achterstand van het tweede jaar heb weggewerkt en de helft van het derde jaar heb gehaald. Dus in theorie had ik 60 punten gehaald, maar ja, dat was nog van het vorige jaar. Dus toen moest ik nog steeds 30 punten halen om überhaupt te mogen afstuderen ja. en dat mocht niet. Dus toen heb ik een tussenjaar genomen om um, mijn derde jaar uh, bij te werken en daarna heb ik, ben ik mijn afstudeerjaar ingegaan en die heb ik ook in één keer uh, gehaald.
0: Maar je hebt eigenlijk de studie gedaan om de studie te doen. Want je was ja. denk ik nooit verpland om iets te nee. te gaan doen. Nee.
1: <laughs> ik heb echt gezegd, mijn ouders, vooral mijn vader... die wilde heel graag dat ik ging studeren. Ja. Die, die vindt het gewoon heel belangrijk dat je een papiertje hebt. Daar ben ik het zeker mee eens. Maar um, zoveel praktijkervaring als dat ik nu ondertussen heb... zou ik op heel veel plekken aan de slag kunnen gaan... zonder een papiertje te hebben. Maar... Ik had ondertussen zo'n grote schuldduo opgebouwd. Dat als ik geen diploma zou halen, moest ik zeg maar meer geld terugbetalen. Ja. Dan als ik gewoon even nog mijn diploma zou gaan halen.
0: Maar ondertussen dat jij die studie aan doen was, was je natuurlijk wel continu weer doorend gaan met uh, het YouTube-verhaal.
1: Ja. ja, dat was op een gegeven moment echt uh, uit de hand gelopen. Waardoor YouTube al een fulltime uh, baan was geworden, eigenlijk. Ja. Ik ben toen in het derde jaar naar. Uh, een studiecoördinator gegaan van... joh, ik kan het gewoon niet meer combineren. Is er niet iets? Want je hebt dus op het hbo... heb je van die topsport uh, uh, ja, dingen... waardoor je bijvoorbeeld als je topsporter bent... dan hoef je bepaalde tentamens niet te doen... Nee. of op een later moment... of hè, wordt het gewoon wat makkelijker. En ik had echt vaak dat we bijvoorbeeld... ik weet nog met een paar YouTubers live event volgens mij... Toen zat ik tussen mijn shows door mijn samenvattingen te leren... want precies die maandag daarna begon mijn tentamenweek. Ja. ja, dat was gewoon bijna niet meer uh, te combineren... met uh, hoe druk het met ook de evenementen en zo. Deed ik deed natuurlijk nu nog veel shows geven, dat ook nu niet meer. Uh, dus dat was heel erg druk. Dus toen vroeg ik aan hem, eh, ja, het is gewoon bijna niet meer te combineren. Is er niet iets te regelen? Waarom moet je topsporter zijn om dan zoiets uh, zo te krijgen? Ik bedoel, als je ondernemer bent, ik doe een bedrijfskundige opleiding... waarom wordt daar niks voor uh, geregeld? En toen zei hij van, je hebt helemaal gelijk, kan er alleen niks aan doen... maar we zijn wel met iets bezig. Ja. Nu even nog tanden op elkaar en gewoon je ja, jaar gaan halen. Maar voor het vierde jaar, want ik zei ook van... ja voor het vierde jaar moet ik een half jaar ergens gaan stage lopen. Joh. Ik heb helemaal geen uh, tijd om dat van negen tot vijf, uh, vijf dagen in de week te gaan doen. En toen zei hij van, we zijn dus bezig met een uh, afstudeertraject... dat je dus bij je eigen onderneming mag afstuderen. En dat ja. was toen was er, waren ze met een pilot bezig. En als dat dan succesvol was... dan Jaar daarna zou ik mogen afstuderen. En gelukkig was dat dus succesvol. En, mocht ik, uh, en moest je wel echt voor een jury komen... en moest je echt gaan presenteren met waarom jij dat zou mogen. Ja, ja. Maar hij zei ook al van, ja, jij vertelt gewoon je verhaal... en jij bent gewoon de student waarom we überhaupt dit ooit bedacht hadden. Dus daar hoef je echt geen zorgen over te maken... dat je daarvoor niet wordt aangenomen. Want uh, ja, iets van 30 studenten wilden dat gaan doen... maar er was maar plek voor vier mensen... Dus daarom was het best wel van, je moet al een plan B hebben. Maar hij zei ook al, en ik dacht ook al van, ja, maar ik, ik kom hier voor een aanmerking. Daar hoef ik niet bang voor te zijn. Dus toen mocht ik dat doen. En uh, nou, dat was eigenlijk best wel heel fijn. <laughs> Gewoon ja. een heel jaar lekker uh, aan mijn eigen onderneming werken.
0: Ja, maar je, je hebt het iedere keer over jouw eigen onderneming. Dus je bent eigenlijk tijdens die studie, ben je toen ook echt... Ja. Uh, heb je, je ingeschreven ja. bij de Kamer van Koop? Ja, allemaal? voor
1: mijn twintigste heb ik me nog ingeschreven.
0: En wat ja. was jouw bedrijf? Want hoe omschrijf je jouw bedrijf? Want ik denk mensen die jou kennen... weten precies wat je doet. Maar misschien ja. zijn er nu ook luisteraars die denken... Hm, wat hoor <laughs> ik nou allemaal? Wat is jouw
1: bedrijf? Hoe omschrijf je dat? Het is ontstaan bij YouTube... Ja. En met YouTube verdien je geld, hè? omdat uh, Google, YouTube is van Google... en die speelt allemaal advertenties natuurlijk over je video. Uh, dus je verdient met YouTube zelf geld. Maar ik heb er vooral toen laten inschrijven... omdat ik dus als freelancer voor Penny ging werken toen. Mm. En daarvoor moest ik een KVK-nummer hebben en een btw nummer en weet ik het allemaal. Dus toen heb ik me in laten schrijven daarvoor. Dus ik, hield, ik haalde inkomsten uit YouTube, uit Penny... en ik mocht uh, shows geven, voornamelijk op horse Events. Op uh, Animal Event toen ook nog. Nou, later Go Social uh, Party. Maar daarvoor natuurlijk ook nog een paar YouTube's live events, ja. Zijn een keer daar Paardenpraat TV zijn we geweest. En ook allemaal soorten kleinere open dagen en evenementjes en zo. Echt veel shows gegeven. Dus ja, daar verdiende ik mijn geld mee. En dan ben je gewoon een... Ja, ja. maar
0: dat komt omdat jij op YouTube um, heel veel volgers hebt... Ja. Want je begon nooit met 6000 ja. en uh, inmiddels zijn het er hoeveel?
1: Ja, 90 zitten er volgens mij op. 90.000 90 <laughs>
0: abonnees. Dus ja. jij bent voor een hele grote groep mensen een idool. Ja. Want dat is natuurlijk ook het ding waarom ze jou volgen en waarom je die shows mag doen en dat je het publiek trekt. Ja. Want wat laat jij zien op YouTube?
1: Nou, zoals je eigenlijk in je intro ook al vertelde, gewoon het leven van een paardenmeisje. Ja. ja. Ik doe voor mijn idee helemaal niet echt iets bijzonders of zo, maar ze zeggen toch wel, je hebt toch zo'n quote van zo'n zo merk van uh, blijf uh, zolang je ge gewoon blijft. Hoe zeggen je dat nou? Um, nou, kut, nu ben het kwijt. Um, dan word je vanzelf bijzonder, weet je wel? Want, zolang je gewoon blijft ja. of zo. Uh, als, je, als, je, als je lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder. Ja. Dat is hem. En ik denk dat dat bij mij een beetje het geval is. Want ik film gewoon... Uh, ja, ik heb een eigen pony gekocht toen ik veertien was. Nou, vloggen begon ik te doen toen ik 16, 17 was... Ik stond op een pensionstal toen en uh, ik filmde gewoon... als ik een dagje naar stal ging, als ik een wedstrijdje had... als ik op buitenrit ging, als ik naar een evenement ging... en dat filmde ik gewoon. Mm. En dan ging ik dan ook video's maken. Ik probeer altijd een beetje een onderscheid tussen vloggen en video's te maken. vlog is dus echt dat je iemand meeneemt tijdens een activiteit of een dag. En een video heeft dan meer een onderwerp bijvoorbeeld. Dus uh, vijf tips voor de winter of uh, ja. nou, noem het maar op. Uh, dus dat ging ik ook allemaal uh, maken... Daarbij kwam natuurlijk ook Instagram, dus daar post je dan ook heel veel achter de schermen foto's, uh, video's en zo op en de stories en zo. Dus dat versterkt elkaar allemaal. Uh, dus zo begon ik op YouTube eigenlijk uh, ja gewoon te doen wat ik leuk vond. Gewoon de camera pakken met wat ik aan het doen was. En dat is wel een van de succesfactoren bij ons, dat we zo veelzijdig zijn. We... Focus ons niet op één discipline. We zijn, hè, zoals je ook zei, de amateuristische. Uh, uh, nee, dat is de amb Ambit ambitieuze, ambitieuze amateurruiter. Amateur <laughs> zo heeft iemand anders mij een keer genoemd. En toen dacht ik, oh, dat vind ik best wel een, een goede eigenlijk. Uh, ik, ben geen, uh, ik heb ook totaal geen ambities om internationaal te gaan rijden. Hè. Dus net zoals toen jij vroeger sportcarrière of tv-carrière. En ik denk, nou, eigenlijk geen van beide... Want ik hoef ook echt geen sportcarrière te hebben. Dus ik vind het gewoon net zo leuk om te, buiten te rijden. Maar ook als ik het een keer druk heb, staat hij een keer twee weken stil. En, ja, dat, uh, dat, dat filmde ik gewoon allemaal.
0: Ja, maar je hebt dus heel veel van je leven laten zien. Ja. Dus eigenlijk is bijna heel jouw... Van, ja, vanaf je veertiende... Ja. Vanaf je achttiende ja. ben je echt een beetje met de andere ja. kant begonnen. Weet je, dat je ja. jouw leven liet zien. En nu ben je 25. Dus je hebt al jarenlang... Ja. We ook echt eigenlijk een jouw video's. hele leven. Maar, ja. maar heb je nooit er even geen zin in? Dat je denkt eigenlijk... weet je wel Hoe, hoe ga je die... Het weet je wel, dat je alles wat je doet, staat online. Ja. Hoe, ook voor je omgeving, voor je familie, voor Sjoerd. Ja. Hoe is dat dan?
1: Nou, mijn ouders vinden het eigenlijk wel fijn, want ik ben niet echt een, een beller. dus. Ze die hoeven zo. nooit
0: te bellen, die kunnen gewoon de video's ja, kijken. Ja, precies. Ze zegt,
1: ja, kijk, gewoon je video's en ik weet gewoon weer wat er gaande in je leven is. Ja, ja Short, die vinden het eigenlijk ook allemaal wel prima. Soms, ik ben... Ik, vertel veel, ik zeg veel, ik laat veel zien. En dan reageert soms inderdaad ook wel eens iemand op van... had je dat wel moeten laten zien of had je dat wel moeten vertellen of zo? Maar dan denk ik, ja, ik heb geen uh, geheimen en uh, ze mogen alles van me weten. Dus dat ja, het is voor mij gewoon echt een soort tweede natuur eigenlijk om dat, uh, om dat te doen. Ik heb daar nooit echt uh, problemen gehad. Ik weet wel, één keer toen uh, liep ik in de... was voor de Applejack nog, de Hipporama was dat volgens mij. Ken je mm -hmm. dat nog? Ja, ja, ja. Toen liep ik daar, want dat zat in uh, Rotterdam... Um, en toen werd ik voor de eerste keer herkend. En toen dacht ik wel even van: oké, okay, is dit wat ik wil als ik dit namelijk niet wil, dan kan ik nu nog terug. Ja. Um, maar ik dacht, nee, maar ik vind het zo leuk wat ik nu aan het doen ben, dan hoort dat er maar bij.
0: Ja, maar dat is wat, wat ik heb gezien ook bij een hoop van, de, van, van, van bij het groepje van die influencers. Jij bent natuurlijk in je eigen vertrouwde omgeving, ben jij een video op het nemen je praat tegen een scherm. Ja. En je praat tegen dat scherm. En ja. niet tegen een nee. hele zaal met mensen... zoals een zangeres of iemand ja. in het theater. Of...
1: Ja, nou, dat, dat moet ik zeggen... na tien jaar uh, wendt dat nog steeds niet. Nee. Omdat ik echt inderdaad... als ik aan het vloggen ben... dan denk ik echt... ik praat tegen een scherm... of tegen een vriendin aan... die mij ja. heel goed kent. En ik heb inderdaad wel soms... met het editen van... Hm, vertel ik nu niet iets te veel of is het wel handig dat ik dit zeg? En dan heb ik zelfs, als ik dan toch besluit om het wel te uploaden... heb ik nog wel een beetje zenuwen van shit, wat gaan al die 90.000 mensen hiervan denken? Ja,
0: want dat is wat ik natuurlijk met jullie, uh, waar, hoe wij elkaar ook kennen... toen we met GoSocial eigenlijk begonnen, dat we die eerste periodes ook meemaakt. dat je dan ergens komt en hoe, hoeveel mensen op, uh, op jou, op ja. iedereen afkwam dat sommige mensen daar ook best wel veel moeite mee hadden... om daarmee ja. om te gaan. Want je bent daar weet je, wel, niet zo als een uh, bekende... iemand die in het theater staat voor publiek gewend... Mm. om met die mensen om te gaan. Hè? Nee. Heb je daar nooit een beetje last van gehad... dat je ergens loopt en iedereen wil wat van je?
1: Ik heb dat uh, in het begin heel erg gehad... toen het dus toen zo uh, explodeerde. Dat weet ik ja. nog heel goed. Maar mijn, uh, mijn tweede horse event was dat... En dat heeft toen ook echt bij Horstjevent op de nieuwspagina gestaan... Um, omdat ik een meet-and-greet had. En dat is toen zo uit de hand gelopen. Ook, er was niemand die die rij in controle hield. Er werden mensen afgevoerd omdat ze gewoon bijna bewusteloos werden... door dat geduw- en getrek-ouders die nog net niet hun kinderen naar voren gooiden. Ja. En Marley en ik, want Marley stond er toen bij. En Het was uh, dik 25 graden volle zon uh, op Horstjevent toen... We gingen maar door en door en door, want ik wilde die rij afwerken. Maar die rij was maar die rij zo nooit. lang, die stopte niet. En uh, na 70 minuten, en dat klinkt kort... want ik doe nu rustig niet in iets van twee of drie uur... maar 70 minuten staand, met de paard erbij, in de volle zon... zonder enige begeleiding, dat was echt heel lang. Toen uh, uh, ja, ging het gewoon niet meer. Toen was met Penny toen natuurlijk... dus toen vroeg iemand van Penny aan mij van... Ga dat wel, Verlien. Ja. <laughs> en dat moet je nooit aan mij vragen op zo'n soort moment. Dus toen ben ik letterlijk soort ingestort. Ik heb Marley losgelaten. Ik heb geen idee wie Marley heeft teruggebracht naar de stal. Ik ben soort van naar, de, naar de trailers, naar de auto teruggegaan. Ik heb me daar partij zitten janken. Omdat het gewoon zo... Overweldigend, overweldigend. was. Ja. En de volgende dag was ik ook... Want horse is natuurlijk drie dagen. En dat was op zaterdag gebeurd. De volgende dag was ik echt ziek gewoon ervan. Dat ik echt weer jankend op mijn paard zat van de zenuwen. En ik kon niks meer. En een maand... Twee daarna had ik een meet-and-greet bij de paardenkamp in Soest met Penny. En toen uh, zat ik echt wel weer te shake. Ik, ik, ik kreeg weer helemaal een soort van flashbacks naar dat moment. En toen hebben we ook met, echt met Penny heel goed afgesproken van... Uh, we doen dertig uh, mensen mogen meet-and-greet. Er wordt een rij gemaakt, mensen moeten loodjes trekken. Nou, en daarna is het gewoon klaar. En dat heeft toen heel goed geholpen, waardoor ik er weer hele positieve ervaringen aan over had gehouden. En eigenlijk hebben we het sindsdien bijna altijd zo gedaan. ja. Um, waardoor het gewoon weer echt een positief uh, iets is. En ik ben ook gewoon wel heel makkelijk en strenger geworden in nee zeggen. Dus um, om gewoon als iemand vraagt op de foto op een evenement. van de, er is dan een meet en greet moment, dan kan het. En um, ja, anders is het gewoon niet uh, handig om het te doen.
0: Maar jij hebt, um, nou ja, weet je, je hebt een heleboel shows gegeven. Je hebt veel evenementen gedaan. En op een gegeven moment kwam er bij jou ook een beetje een. Een, 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 ja, waar je het nu eigenlijk ook over hebt... een beetje blokkade voor die shows te geven. ja wa wa Waarom was dat?
1: wat is daar gebeurd? Um, nou, je hebt natuurlijk over dat ik moet kiezen... om te stoppen met shows geven. Ja. We hebben natuurlijk zoveel gedaan. Uh, twee dingen. Uh, wij deden al best wel iets gaafs. Ja. We deden uh, zonder tuig. Dus we begonnen vaak met hoofdstel en zadel. Dan ging het zadel af. Dan ging het hoofdstel af. Dus dan gingen we alleen met nek erop. Gingen we springen. Gingen we echt best wel een vrijheidsrestaurier doen. Best wel vette dingen eigenlijk. En dat was voor ons heel normaal. Maar dat is qua show al best wel next level. En ondertussen was ik al dik drie jaar die show aan het geven. En ik had er zelf geen plezier meer in. Want ik dacht, ja, hebben mensen dit niet nu al lang gezien? Ja. En natuurlijk, elke keer kwam er wel een klein beetje iets bij of zo. En uh, vooral met Horses event. Ik vind horse een fantastisch evenement. Maar het is drie dagen. En uh, op vrijdag is het altijd rustig. Zo kan je altijd een beetje inkomen. Op zaterdag is het echt booming. En op zondag ja, is, is Marley. Die gaf echt aan van het is, uh, het is klaar. Het hoeft niet meer. Dus zelfs voor een, wij, wij springen bewijs van een meter. In het parcours. Op een kruisje van 40 centimeter. Ging die gewoon stoppen. Dat hij dacht, ja. ik heb hier gewoon echt geen zin in. En hij deed het altijd wel gewoon. Hè. Je moet er altijd een beetje een grapje over maken. En hij deed altijd wel wat ik van hem vroeg. Maar je zag gewoon dat hij er geen zin in had. En dan krijg je, vind ik het automatisch ook minder leuk om te doen. En, dus Aan de ene reden was het dat ik aan Marley zag. Dat hij het gewoon niet meer leuk vond om die shows te geven. En de andere reden dat ik dus te veel last van zenuwen kreeg. En aan de ene kant uh, weet ik nog steeds niet helemaal waar dat vandaan komt. Want... Ik heb al zoveel shows gegeven en ze gaan altijd goed. En iedereen ja. is altijd blij. Al ga ik daar mijn paard staan poetsen, vinden mensen het nog leuk om ons te zien. Uh, dus ja, alleen, ik, ja, ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. En toch hoop ik dat mensen het leuk vinden. Dan ga ik mijn zenuwachtig lopen maken. Dan kan ik niet eten. Of soms gewoon een week van tevoren kon ik niet eten. Uh, tijdens die ene keer horse ben ik dus gewoon bijna oud gegaan. Omdat ik gewoon uh, al drie dagen niet had gegeten. Ja. Ben toen ook echt uh, een keer naar diëtisten gegaan en gezegd... joh, ik wil aankomen, want als ik dit soort evenementen vaker heb... moet ik gewoon een, uh, een vetlaagje zeg maar hebben... om op te kunnen teren. Um, dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd... weet je, ik heb hier zo geen plezier meer in. We doen het gewoon niet meer. We stoppen ermee. En weet je, een horse event... dat wil ik dan nog wel doen. Heb ik toen eerst nog gezegd. En uh, een go social party wil ik nog wel doen... Maar ook met horse event op een gegeven moment gezegd... nou, zelfs horse event ga ik niet meer doen. Nee. Uh, Go Social Party, dan doe ik dan nog wel voor jou. <laughs> maar ik, ik, aan de ene kant vind ik ook... je moet ook wel... het hoort er een beetje bij om je gezicht te laten zien. Ja. En uh, nu hadden we natuurlijk heel mooi bedacht... met afgelopen horse event, wat dan al niet doorging... dat ik dan de Go Social Piste mocht gaan presenteren. Ja. En het rare is dat ik daar dus helemaal niet zenuwachtig voor ben. Terwijl ik denk, ja, dan heb ik veel grotere taak... Maar heeft het
0: misschien ook te maken met um, dat er zoveel commentaar altijd komt... dat mensen zo makkelijk zijn, uh, vooral op social media natuurlijk... om een lelijke dingen een keer te roepen of te zeggen? Ben je daar gevoelig voor?
1: Ik ben daar heel erg gevoelig voor, maar dat was niet per se met de shows, denk ik. Want eigenlijk wil ik zeggen, iedereen vond het altijd superleuk... en uh, ja, altijd leuke reacties daarover gekregen of zo.
0: Ja, nou ja. <laughs> wat ik wel even wil weten, jij hebt natuurlijk heel veel uh, dat YouTube gedaan en uh, mm. op een gegeven moment kwam Instagram
1: erbij. Ja. En hoe lang ben je daar uh, actief op? Oh, dat is um, denk ik nu ook al zes jaar.
0: Ja, en daar heb je ook heel veel volgers. Dus ja. daar, uh, meer dan op YouTube? Oh, ja, 111.000. Ja. Ja. Echt. En weet je, bent ook nog, wat heb je nog meer? Andere, doe je ook TikTok?
1: Nee, ja, ik heb wel TikTok. Ik heb dat toen, ben ik aan begonnen, omdat volgens mij jullie zeiden... Dat moet je
0: doen. Dat moet je doen. Ja.
1: <laughs> nou, en het, het stomme is gewoon, dat heb je net zoals met de rails nu op Instagram. Mijn hoofd kan niet in korte video's denken. Nee. Ik kan dat niet. Mijn hoofd denkt al ruim tien jaar in lange video's, hè? tien tot veertig minuten. Um, ik, kan, ik kan het niet. En, en als ik echt gewoon een volle dag eraan zou zitten, dan zou het me wel lukken. Maar dan, het, het komt dus niet vanzelf. En vloggen en video's maken, dat komt echt heel erg vanzelf.
0: Ja, maar als dat je zoveel volgers daar al hebt... dan moet, kun je beter je focus ook ja. op die dingen die goed zijn. Nou, maar... vooral
1: inderdaad omdat ik het al druk zat daarmee heb. Ja. En dan zou ik dat minder moeten doen... om dan al die moeite in TikToks of Reels te gaan zitten stoppen. En dan denk je, ja, daar verdien je eigenlijk niks mee. Hè? Nee. Alleen eventueel zo'n een samenwerking die je daarop kan krijgen. En met YouTube verdien je gewoon geld. Dus dan ga ik liever in YouTube... Dat doen. doen. Ja, maar doen. je hebt
0: uh, je inkomsten natuurlijk vanuit YouTube... door YouTube zelf, door ja. samenwerkingen die je ja. doet met bedrijven. Je ja. promoot natuurlijk merken daarin. En uh, je bent daar best wel kieskeurig... wat voor ja. merken je wel <laughs> en niet wil doen, wat heel goed is. Ja. Maar je doet nog veel meer dan dat.
1: Ja, um, we begonnen met een kledinglijn. Naam ja. merchandise eigenlijk. Dat ik weet je nog heel goed dat een vriend van mijn zus... toen op een gegeven moment zei van... Vlie, moet je niet eens merchandise gaan uitgeven? Ja. zo. Wat is dat? Wat is merchandise? Ja, zijn we zijn begonnen met merchandise. En op een gegeven moment weet ik nog goed dat we in de meet-and-greet stonden op horse events. En dat um, er een meisje naar mij toe kwam en die zei... Je moet straks even bij papa in de stand langskomen. Oh. Ik zo, wie is papa dan? Ja, de directeur van Agradi. Toen dacht: ik, oh. Oh, leuk. Dus dan heb ik met Agradi jarenlang heb ik kledinglijn gemaakt. Uh, dat gaan we nu ook al. Er zit een beetje een verschuiving in. Uh, maar als het goed is blijft, dan ga je dat gewoon verkopen als ja, ik heb al twee jaar niks uit kunnen geven door corona. En nee. dat ik nu een beetje strikter ben geworden met wat ik wil gaan uitgeven. Um, ja, vorig jaar hebben we natuurlijk een boek uitgegeven. Ja. Superleuk. Nou, podcast ben ik natuurlijk ook. Nou, podcast is ook geen directe vorm van inkomsten. Maar dat doe ik er ook nog bij. Uh, ik heb met een van de mijn uh, samenwerkingspartners heb ik een eigen kettingtje uitgegeven. Ja. Uh, ja, wat heb ik nog meer gedaan? <laughs> ik, ik doe... Uh... YouTube-cursus. Ja, YouTube-cursus ben ik begonnen inderdaad. En er komt volgend jaar ook een Instagram-cursus. Uh, nou, show ik dan voorheen niet echt meer. Uh, Gastlessen heb ik gedaan. Nu ook over de Zoom natuurlijk wat. En voorheen gewoon bij scholen zelf. En... Um... Nu natuurlijk ook uh, presenteren op tv. Ja, vertel daar eens wat over. Ja, ik werd, uh, eind juli kregen wij een mailtje binnen. Um, of uh, dat ze een nieuw paardenprogramma op SBSS gingen maken. En uh, dat ze daar nog een presentatrice voor zochten. En dat ze aan mij moesten denken. Ja. Dus dat was wel heel vet dat ze daar uh, mij voor vroegen natuurlijk. En daar heb ik ja op gezegd. Dus we zitten nu nog steeds vol in de opnames. Um, wat echt heel eigenlijk een beetje onhandig voor mij is. Want ik moet mijn tijd volledig vrij houden daarvoor. Ja. En ik hoor vaak maar pas een paar dagen van tevoren dat we dit gaan doen. En um, dat is dus echt wel vervelend als ik dus iets moet kunnen plannen. Want ik moet heel tijd mensen afzeggen en zo daarvoor. Maar ja, het is uiteindelijk voor een goed doel. En dat is prima dat het er gewoon eventjes nu zo is. En um, het komt op... De eerste aflevering is volgens mij dan al online gekomen... voor als deze podcast online komt. Ja, want deze
0: is... Uh... Het is nu dan, als die online is, is het 8 november.
1: Ja, en op 7 november komt de eerste aflevering. Oh, leuk. Ja. Dus
0: hebben mensen gisteren jou al... Uh... Ja,
1: precies. Dus dat komt op sbs om twaalf uur s middags. En um, 7 november is dus de eerste aflevering. Het zijn vijf afleveringen, tel. dus nou, tel maar door. En dan op zaterdagavond is dan de herhaling. Dus als mensen hem toevallig gisteren, voor als ze het luisteren, gemist hebben... dan kunnen ze hem aanstaande zaterdag weer terugkijken. Ja. En anders zal die ook vast nog wel ergens op internet terug te kijken zijn.
0: Ja, maar ik vind het wel... Bedoel, je bent pas 25 en je hebt zoveel dingen al gedaan en geprobeerd... en ook altijd best wel voorop lopend. Want ja. ook dat jij die podcast bij je... Ik, ik ben nou ook een podcast lekker... <laughs> en dat vond ik best soort van vroeg voor ja. een paar land. Ja. Weet je, want zoveel was er nog niet. Maar ja. jij hebt al uh, ja. 80 afleveringen erop zitten. Dus ja. jij was hier al heel lang mee bezig. Ja. Ook zo'n YouTube-cursus, weet je, bent, je blijft doorontwikkelen. Dat ja. vind ik wel heel knap... voor ja. als je zo jong bent, moet ja. ik dat zeggen. Nou dus... ja,
1: dat zit in me. Dat moet, dat moet natuurlijk in me zitten. Omdat ik um, altijd veel te veel leuke ideeën heb. Ja. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is... om naar de juiste personen en... ...landen ook te kijken. Want bijvoorbeeld in Amerika... ...dat loopt gewoon voor op heel veel dingen. Dus ik kijk ook heel veel Amerikaanse YouTubers... ...en dan zie ik dat zij een podcast gaan starten... ...dan ga ik die podcast luisteren. Ja. En dan denk ik... ...oh, dat is best wel heel leuk eigenlijk. Nou, en dan liep ik zelf tegen een paar dingetjes aan... ...in mijn video's. Bijvoorbeeld dat ik heel graag altijd heel veel wil vertellen... ...waardoor sommige mensen gewoon wel eens afhaken ook... ...en andere mensen vinden dat weer heel erg leuk... Dus dan besloot ik, nou, dan ga ik al die lange verhalen ga ik verplaatsen naar de podcast. En dan kunnen de mensen die dat willen luisteren, de podcast luisteren. En de mensen die die lange verhalen niet hoeven aan te horen, die kunnen gewoon lekker de video's blijven kijken. Ja. Nou, en toen leek het leuk om ook met andere mensen te doen. Dus dan hadden we gastinterviews, ja, interviews deden we dan. Dus ja, en ook met, met de online cursus, eigenlijk precies hetzelfde. Dat, uh, ja, dat zag ik gewoon bij veel grote ondernemers voorbij komen dat ze een cursus hadden. En toen dacht ik, ja, niemand heeft een YouTube-cursus. Het is altijd maar Instagram of uh, LinkedIn of weet ik het wat. Dus dan gaan we lekker dat doen. En dan met het boek had ik ook iemand een boek zien maken. En toen dacht ik, nou, leuk. Ik in doen? Nederland hebben we ja. ook nog helemaal niet zo'n boek. Ga ik ook doen. Nee. Dus zo uh, ja, kijk ik gewoon heel erg naar wat andere mensen doen. En daar geef ik dan mijn eigen draai aan.
0: Wat is um, de grootste gok die jij ooit hebt genomen?
1: Grootste gok? Nou, ik denk eerder dat het kopen van Olympus toen de tijd was. Ik weet niet of dat ook mag tellen. Maar uh, ik had natuurlijk een tweede paard gekocht. Ja. ...om meerdere redenen. Eén was dat uh, mijn YouTube zo begon te groeien... ...dat het een voet-en-baan werd. Maar ja, je kan niet van je paard verwachten... ...dat hij ook een soort voet-en-baan heeft. Dus Marley raakte toen overbelast... ...omdat ik, hij en een rol in de video's had... ...en ik deed shows met hem... ...en ik wilde buiten rijden... ...en ik deed nog wedstrijden... ...en nou, toen raakte hij gewoon overbelast... ...en ik vind het niet erg om 80 uur in de week te werken... ...maar kan je gewoon niet van je paard verwachten. Nou, en dan nog een aantal redenen... Dan ging ik dus voor een tweede paard uh, kijken... Die kwam ik uit in Engeland, omdat ik een hoop eisen had. En um, ja, die kwam niet helemaal helemaal door de... Hij is klinisch goedgekeurd, maar wel met een kanttekening. En die ja. kanttekening was zo'n klein gokje dat ik heb genomen. Dat is natuurlijk helemaal de verkeerde kant opgeslagen. Die heb ik half jaar geleden moeten laten inslapen uiteindelijk. Ja. Daar heb ik echt uh, 25.000 euro in zitten. In dierenartsen kosten revalidatie, behandelingen, en noem het maar op. Dus als ik qua gok zit te kijken... Is dat denk ik de grootste gok die ik heb genomen. Die ook echt slecht is uitgepakt. Om het eigenlijk even... Ik heb natuurlijk heel veel plezier van het paard gehad. En uh, grote ronde video's heeft hij gespeeld. Ja. Maar ja, uiteindelijk uh, hoop geld en verdriet natuurlijk gekost En geen paard. Maar voor de rest op ondernemersgebied heb ik nooit echt, uh, echt een gok genomen denk ik. Omdat ik altijd wel gewoon van tevoren even mijn research doe. En... Ik zeg ook wel eens tegen Sjoerd, ja, want Sjoerd is altijd wat meer... Hè? mijn vriend, naar nou, verloofd eigenlijk. Ja, ja, <laughs> Die is altijd een beetje pessimistisch... en ik ben altijd uh, iets te optimistisch... en zo vullen we elkaar altijd wel goed aan. Maar ik, hè, je, ja, je, je noemt dat volgens mij manifesteren. Ik weet niet of ik dat echt een heel chill woord vind om te gebruiken. <laughs> Net zoals een influencer vind ik ook niet echt een heel chill woord. Um, maar ik heb wel altijd vaak zoiets weer ja, als je ergens in gelooft en je wil ergens uh, komen... Ja, dan ga je dat toch gewoon lekker doen. Maar maak je dan een plan... Nee, ga je er gewoon voor? Ik ga er gewoon voor. Tuurlijk, ik doe wel een beetje een plannetje, maar ik ga niet helemaal een bedrijfsplan zitten uitschrijven. Dan
0: heb je wel dat je denkt, oké, okay, ik ga dit nu beginnen. En mijn doel is dat ik dan.
1: Nou, het, het doel is vaak uh, plezier hebben. Ja. <laughs> en uh, ja, het moet of uh, uh, geld opleveren of kiet spelen, op zijn minst. Um, net zoals die online cursus, die online YouTube cursus, die heb ik uh, uh, tijdens mijn coachingstraject heb ik die gelanceerd. En ja. Dat zijn echt uh, uh, ondernemers die daarin zitten. En die zeiden van ja, je moet echt uh, heel plan gaan schrijven. Hoeveel wil je er verkopen? Hoeveel wil je dat gaan doen? Uh, hoe ga je dat doen? Ga je reclame naar? Bla, bla, bla Hoeveel ga, uur ga je erin stoppen? He, je, hoe, je moet een soort uurtarief voor jezelf gaan berekenen. Dus hoeveel kost het je en hoeveel gaat je... Nou, ik dacht echt, nou, dat wil ik allemaal niet. Ik wil gewoon een YouTube-cursus maken, want dat vind ik leuk om te doen. Ja. En als ik mijn kosten eruit heb, uh, ben ik er blij mee. En als ik er iets aan geld verdien, dan ben ik er nog blijer mee. Maar ik wil het gewoon doen, want ik vind het leuk.
0: Ja, en je werkt met een team. Je ja. hebt een aantal mensen om je heen, hè, waar ja. je samenwerkt. Ja,
1: door de jaren heen ga je vanzelf mensen nodig hebben. En dan moet je ook wel uh, durven eigenlijk... om dan uh, mensen aan te nemen of wat dan ook. Ik heb nu Anne. Die ja. werkt voor mij anderhalve dag in de week. En dat is wel heel fijn. En die heb, heb ik uh, aangenomen niet eens per se voor het werk... Want in theorie zou ik het werk ook wel zelf kunnen doen. Uh, het is meer dat ik probeer dingen die ik wat minder leuk vind... of wat minder talent zelf voor heb, die, geef, die uh, geef ik dan uit. Maar ja, het komt ook wel eens voor dat ik gewoon totaal geen zin heb in werk. En ik zeg tegen An: kom, we gaan het gras maaien. <laughs> of ja. we gaan de, de bovenverdieping even opruimen of zo. En dat is prima. dat is ook echt wel een soort van afgesproken van tevoren. Van ja, Het kan zijn dat ik een keer even geen werk heb... of dat ik gewoon even iets anders wil doen... Maar het, is gewoon, het ging erom dat ik iemand wil hebben in mijn bedrijf... die altijd met me meedenkt. Ja. Die ik altijd kan bellen. Die, want, waar eh, je mee kan sparren en die maar begrijpt ik altijd, wat je aan doen Precies, bent. want ik heb natuurlijk echt wel vriendinnen... waar ik dat bij kan doen. Maar dat is gewoon echt een heel ander level. Uh, ik heb Sjoerd natuurlijk altijd mee kan doen. Maar ja, die zit de helft van het jaar zit die op zee... dus die kan ik ook niet altijd goed bereiken. Dus ik wilde gewoon iemand hebben... waar ik dat altijd mee kon, uh, kon sparren... en die me altijd mee ging denken... en dan ook klusjes echt voor me kon overnemen. Ja. Dus daar heb ik Anne voor. Ik heb Alike, daar film ik heel veel mee... Uh, die uh, betaal ik daar ook gewoon uh, voor. Uh, ik heb nu twee keer een stagiair gehad. Ik heb natuurlijk, ik zit bij Go Social, dus bij jou het management. Dan heb ik zelf ook nog een eigen persoonlijke manager die echt alleen voor mij werkt. En het is heel lullig als ik nu iemand vergeet. Oh, ik heb Sanna nog. Uh, Dit is mijn huisfotograaf. Oh, ja. Die dus uh, veel foto's voor mij maakt altijd. Uh, ik denk dat dat de belangrijkste mensen waren. En Short is ook altijd een soort extra manager. Tuurlijk, Shorty. Uh... Die denkt ook altijd mee.
0: De short is ook heel belangrijk. Ik wil even naar een stukje muziek. Mm -hmm. um, welk liedje? Heb jij een liedje wat belangrijk voor je is, of waar een herinnering aan is, of
1: iets? Um, ja. Ik denk voor mensen die rond mijn leeftijd zijn, zullen ze het liedje herkennen van de film Spirit. Ja, He, dat is al, was echt de paardenfilm van mijn jeugd in ieder geval. Die heb ik echt wel tien keer gekeken. Dat was het moment dat Spirit geboren werd. En uh, nou, dat is al een hele tranentrekker als je dat luistert. En op dat liedje heb ik um, volgens mij de eerste video met Marley gemaakt. Dus de eerste muziekvideo met Marley gemaakt. Dus toen jij aan mij vroeg van welke nummer past echt bij jou? ja ik, Het is raar omdat ik met muziekvideo's ben begonnen, maar ik heb zelf niet zo heel veel met muziek. Ik luister maar... altijd gewoon radio en uh, nou prima. Dus ik heb niet echt per se een, uh, een favoriet nummer. Of die ergens aan moet doen denken. Maar toen ging ik dus even bij mijn muziekvideo's terugkijken. En dan krijg ik echt wel weer helemaal flashbacks.
0: Daar begon het mee. Daar begon het mee. We gaan een stukje luisteren. Here I am. This is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am. It's just me a dream. Romantisch verhaal van jouw shirt.
1: <laughs> Ik zat ook over na te denken. Of iemand zei ook, ja, die muziek die achter jullie verlovingsvideo zit. Ik zei, ja, die had Carmen uitgekozen. Oh. Ik heb geen idee.
0: <laughs> hey, maar even over shirt. Jullie zijn verloofd. Ja. En jullie wonen sinds kort hier uh, in Loenen. Ja, klopt. Wat uh, is dit voor een plek? Vertel eens even over uh, waar je nu terecht bent gekomen.
1: Ja, wij zijn uh, in een klein dorpje terecht gekomen. Aan uh, de oostelijke kant van de Veluwe. En wij zochten, tenminste, we zaten hiervoor in een huurappartement. Hebben we het ook gewoon naar ons zin gehad. Maar ik vind altijd huren, ja, gooi je gewoon een beetje je geld uh, weg. En ik wilde heel graag een tuin hebben. En natuurlijk het liefste uh, de paarden naar huis. Ja. Zel, omdat ik het zelf gewoon echt heel leuk en fijn vind. Ik ging altijd veel met de paarden op vakantie. En dan was ik echt helemaal gelukkig als ik die paarden gelijk zag als ik zo wakker werd. Maar ook vooral, ook een beetje op, uh, ja te kijken richting YouTube... omdat het gewoon het veel makkelijker maakt om video's op te nemen. Ik stond ja. echt op een super fijne en leuke pensionstal hiervoor... die me echt alle vrijheid gaven en meedachten... en ook zelfs vaak een rol speelde in de video's. Maar ja, het was een grote pensionstal met 60 of 80 paarden. Dus elke dag ging die show vol heen en weer, heen en weer. Dus ik had echt veel last van het geluid vaak... of dat de bak bezet was of wat dan ook. Dus ik zei wel van, als we gaan verhuizen wil ik eigenlijk wel echt heel graag de baar aan huis. Nou ja, iedereen snapt dat, dat, dat je dan bij een boerderij of een grote huis... met best wel wat grond uitkomt. En dat kost dan ook best wel wat. Dus toen gelukkig um, zei mijn schoonmoeder voor de grap eens... van nou, zullen we anders niet met z'n allen iets kopen? Een generatiewoning. En toen zei, nadat ze dat een paar keer had staan grappen, zei ik van... ben je daar serieus ja. over? Want dan kunnen we met z'n vieren iets zoeken. Dat maakt ook het budget natuurlijk wat makkelijker. Ja. En ook eventueel voor later, als wij kinderen bijvoorbeeld willen... dan is dat misschien ook handig als dan de grootouders om de hoek wonen. Dus zijn we op zoek gegaan samen. En ik vond dat toen heel lang duren. We zijn een half jaar bezig geweest. En ik denk dat we achteraf gezien heel veel geluk hebben gehad. Ja. Want wij hebben dit huis zelfs nog onder de vraagprijs kunnen krijgen. Terwijl tegenwoordig moet je bij een boerderij echt een ton... of misschien zelfs wel twee ton boven de vraagprijs bieden. Anders heeft het überhaupt geen zin. En het is echt een uh, ja, prachtig plekje. Het heeft al, letterlijk alles wat we wilden. En we hadden zoveel eisen dat, het, dat, dat iedereen zei van Vli, je moet echt eisen gaan laten vallen... want je gaat nooit een huis zo vinden. En dat is weer iets waarvan ik denk... nee, dat, als ik een idee heb, dan wil ik dat gaan doen. Ja. En dan uh, hebben we dat gevonden.
0: Nou, ik heb naar nou de rondleiding gehad. Dat is echt te
1: gek. Ja. Er moet nog veel gebeuren, maar ja. er is al ja. heel veel gedaan. Ja, maar dat vinden we ook leuk. En zeker. Ja, snap Sjoerd, die is. die werkt dus op zee... dus die is ja. normaal gesproken vijf weken weg, vijf weken thuis... En dan is hij dus ook echt thuis. Heeft hij echt vijf weken vrij. Ja. En in het appartement verveelde hij ook best wel eh, zich vaak dan. En nu, ja, ik denk ook dat je zo'n project ook alleen aan moet gaan... als je de tijd ervoor hebt en ook vooral de zin ervoor hebt. En als je zelf ook een beetje handig bent. Ja, of je moet het echt volledig uitgeven aan een, uh, aan een aannemer. Maar dan ben je ook een hoop geld kwijt. Ja. Um, dus het is wel. Uh, ja, het is inderdaad echt een, een project. Maar daardoor kan je het wel helemaal maken zoals jij het wil. Ja, maar ook op zich ook fijn voor jou, als dat
0: er niet is. Dat je. Uh, schoonouders in de buurt ja. zijn, dat je niet altijd echt alleen alleen bent. Nee,
1: precies. En ja, het oh, ja. is gewoon
0: te gek hier, ja. moet ik wel zeggen. We hebben net, uh, <laughs> ik heb het net gezien, echt een heel mega fijne plek. Ja. Maar je zei net ook iets, uh, als er kindjes komen, is ja. er een
1: kinderwens? Die is er wel, uh, als dat ons gunt is natuurlijk, moet ja. je er altijd bij zeggen. Als daar een shirt ligt, die zegt wel eens van, ik wil een baby, ik wil een baby. Ja. Ik zo, nee shirt, nu nog even niet. <laughs> nee ja, ik denk over vijf jaar of zo.
0: Ja, maar dat is inderdaad. Dat kan je ook nooit helemaal plannen. Nee, dat, dat kan loopt. je. Nee. Volgens
1: mij, als je het plant, dan, dan lukt het juist allemaal nooit. Maar ik heb meer zin, Ik wil eerst gewoon het huis echt af hebben. En ik wil graag natuurlijk weer een paard kopen. En ik heb wel zoiets van: ik wil niet een paard hebben als ik of zwanger ben of net een, een baby heb. Want dan ga je meestal stap je toch wat voorzichtiger op. En bij Marley, die kan ik letterlijk een jaar stilzetten. Ik stap op en je rijdt weg. En dat wil ja. ik ook met dat nieuwe paard hebben. Ja. En als jij dan een jong paard koopt... of eentje die je nog niet helemaal vertrouwt... omdat je hem nog niet zo lang kent... dan stap je niet zo zelfverzekerd zeg maar, op. Dus daarom heb ik wel zoiets... eerst weer even een paard, um, huis af... en dan, dan zien we wel. En denk je, als er,
0: als er ooit kindjes komen... Blijf je dan dit doen? Is dit wat je wil
1: blijven Weet doen? Ik. Ja, nou, in theorie denk ik voorlopig uh, nog wel. Want ik zou ook niet zo goed weten... wat ik anders zou uh, moeten nee. willen doen. Maar ik... Um, zo denk ik er nu over. Hè. Ik wil niet zo'n uh, familievlogger zeg maar, worden. Nee. Dus het, het blijft wel echt bij de paarden. En Short heeft ook echt wel een rol in de video's. En natuurlijk, die kinderen zullen ook echt wel een keer langskomen. Maar je hebt echt van die uh, familievlogkanalen... waar het ook echt om de kinderen draait... en waar de kinderen echt vol in beeld zitten. Dat moet natuurlijk... Echt iedereen helemaal zelf weten, maar ik heb nu totaal niet de behoefte om dat te willen doen. En misschien als je op een gegeven moment een baby hebt, dan ben je er zo trots op... en dan wil je die misschien aan iedereen laten zien. En misschien denk ik er dus dan wel helemaal anders over. Maar nu heb ik echt zoiets van, net zoals met de verloving... dat hebben wij ook helemaal niet uitgebreid uh, laten zien. En we hebben het één keer in de podcast toch verteld, omdat zoveel mensen gewoon benieuwd waren hoe het uh, ging... Ik dacht, nou, vertel dat gewoon even in de podcast. Maar dan gaan we ook geen hele uitgebreide video over maken... om dat te vertellen of zo. Maar
0: nou, verloofd, verloofd, verloofd. wanneer ga je trouwen?
1: Nou, <lacht> ik denk over drie jaar. <lacht> ik
0: ben ook al heel lang verloofd.
1: Ja, ja inderdaad. Nee, maar um, we willen op zich wel graag een beetje een grote bruiloft... Uh, bij een leuk kasteeltje of iets of zo. Nou, dat kost natuurlijk ook best wel wat. Ja. En uh, nou, dat huis, dat kost natuurlijk echt een godsvermogen. Nou, dan wil ik natuurlijk nog een paard kopen. Nou, paarden kosten ook een godsvermogen op het moment... Um, dus ik denk dat we een keer pas over drie jaar uh, weer een beetje gespaard hebben. En uh, Sjoerd heeft mij gevraagd toen wij zeven jaar samen waren. Je dacht, over drie jaar zijn we tien jaar samen. Dat is misschien wel een mooie ja, datum en tijd dan, om dan te gaan trouwen.
0: Ja. Leuk, ik ben benieuwd. Nou ja, uh, nu pas 25. Ik ben benieuwd wat je <lacht> over een paar jaar weer allemaal <lacht> Ik <hebt> ook. <lacht> Vliegen we gaan uh, naar een ander onderdeel van de podcast. de vragenpot. Leuk. En dan uh, word je gewoon vragen pakken. Ja. Hoeveel? Eentje? Ja, nee, één, één per keer. Eén ja, per keer. Ja,
1: ik, oh, het valt er voor de helft uit. Moet ik hem gewoon voorlezen? Ja. Ga je liever naar de zon of naar de sneeuw? Moeilijke, want uh, de sneeuw, wij gaan altijd op windsport. is ja. altijd, we zijn ook heel veel jaren niet geweest, maar we, we zijn heel vaak op windsport geweest. En ik moet zeggen, hoe vaker ik ga, hoe minder leuk ik het ga vinden. Oh, echt? Ja, ik weet ook niet hoe dat komt, maar vroeger stonden we echt uh, elke dag uren op de skis. Maar tegenwoordig vind ik het prima om maar twee of drie dagen te skiën en dan de rest lekker te wandelen of lekker te schaatsen. Of... Ik, ik wil gewoon een meer veelzijdige wintersport. Ik hoef echt niet meer zeven dagen in de week op de skis te staan. Uh, ik heb ook mezelf uh, leren snowboarden. Ja. En ik kan het wel, maar ik ben toen uit stilstand een keer gevallen en toen heb ik mijn duim bijna gebroken. <laughs> dus niet eens toen ik aan het snowboarden was. Dus um, de, ja, zon. Maar ik, ja, we gaan ook niet echt op zon. We gaan meer, ja, weet ik niet? We zijn niet echt vakantiemensen. Nee, maar nu je
0: dit hebt, ja, is er misschien ook minder behoefte ja. om. Uh, Wat ik ben ook wel eens op,
1: op Curaçao geweest en dat is ook wel lekker. Um, maar we gaan meestal een beetje actieve vakantie. We zijn een keer met een camper naar uh, Zuid-Frankrijk gereden. Ja, ja. Of uh, met de trein naar... Uh, nee, met het vliegveld naar Praag. Dan met de trein naar Budapest. Ik weet niet meer welke route we hebben gedaan. Maar gewoon wat meer avontuurlijker, weet je wel. Ja. Maar we hoeven echt niet een week lang op het, op het strand te liggen. Niks doen. Dat is echt niks voor ons. Volgende vraag. Met wie zou jij graag 24 uur willen doorbrengen? Hmm, dat is een goeie. Uh, hoe raar het ook is, want ik heb bijvoorbeeld zelf heel veel fans. Maar dat vind ik heel raar. Maar ik ben zelf van niemand fan. En, maar ik weet niet of dat een leeftijddingetje is. Ben jij van iemand fan?
0: Uh, nee.
1: Nee, ja, in mijn tijd was dat natuurlijk. Nee, nog nee heel, ja, niet, en... ja, ik was
0: vroeger... Um... Van, uh, ja, mijn idool was Ankie van Grunstven ja. natuurlijk. Ja. Maar dat, ja, dat was toen ik jonger was. Ja. Maar het is nu niet...
1: Nee. Nee. Nee, nee ik maar zou kan
0: het... toch ook iemand zijn die, die je kent uit je verleden... of iemand van je familie, of iemand die niet, niet meer leeft... of, yeah. of een beroemd persoon. Of nou, hoe... gelukkig
1: heb ik volgens mij niet... Ja, mijn geheugen is zo slecht. Ik vind dat het zo erg. <laughs> maar volgens mij heb ik nog niet echt iemand verloren... waar je echt, uh, waar je echt graag weer 24 uur mee wil doorbrengen. Hè? Dat is fijn dat ik dat kan zeggen. Uh, maar meer, ik denk dan toch een... Ja, een idool. Ik heb uit Engeland wel een paar YouTuber die... Uh, die ik echt wel als voorbeeld zie en ook echt wel veel inspiratie uithaal. Ja. Uh, zij is ook volgens mij de grootste paar YouTuber van de wereld met een half miljoen volgers. En dat vind ik altijd wel heel interessant, uh, want zij laat ook niet veel achter de schermen zien. Weet Wie je wel? is dat?
0: Dis heet zij. Ja, dat is echt een beetje degene die jou heeft geïnspireerd ook, ja. eh, met veel dingen. Ja,
1: met veel dingen inderdaad ook. Dus daar ben ik dan wel misschien meer gewoon heel erg benieuwd hoe dat daarachter schrijft. Ja, en wie gaat. dat is
0: en hoe ze ja, is. Ik,
1: in... ja, ik heb haar wel ontmoet één keer, want toen waren we bij het CEO in Rotterdam. Ja. En zij was daar uh, voor de FVI aan het filmen. En ik was daar uh, vanaf juli. Ja, denk ik. Volgens mij toen ook. En toen hebben we wel een stukje film opgenomen samen. Maar dat is dus niet in haar video gekomen. Oh! <laughs> dus ik zit nu ergens van. Vond je het dan niet leuk? Of past het gewoon niet of nee. zo? Ja maar, wel,
0: ja, maar goed, dat had je dan kunnen vragen op die 24 uur. Ja. Ja. Oké,
1: okay, nog een vraag. Okay. Hoe belangrijk is social media voor je? <laughs> nou, ja. jij die nou net ja, pakt. dat ik die nou net pakken. Nou, voor mij is het heel, uh, heel belangrijk omdat het mijn werk is, natuurlijk. En ik zit er ook. Ik, ik zit er ook zelf heel veel op. Ja. En uh, daar heb ik ook al een keer... een Instagram post aan gewijd. Uh, met de insteek... Ik, ik, ik keek zelf heel veel YouTube. Toen ben ik YouTube gaan doen. Ik vond Instagram heel vet. Ik ben Instagram gaan doen. Ik luister er zelf superveel podcast Ik ben ook een podcast gaan opnemen. Ja. Dus uh, ik haal wel heel veel inspiratie uit social media. Ik, zit, ik heb ook veel te veel schermtijd en zo altijd. Op mijn telefoon. Dus, pardon, voor mij is het wel echt... Uh, heel belangrijk, maar... Ik zou het ook alweer, um, hoe zeg je dat? Ik zie het dus wel echt als werk. Ja. Dus qua persoonlijke dingen doe ik er heel weinig mee. Dus bijvoorbeeld als wij met vriendinnen een weekendje weg zijn. Of elke keer uit eten gaan. Of toen het nog kon uitgingen. Dan staat iedereen altijd met die telefoon foto's van het eten te maken. Of van in de club, ja. Snapchat, weet ik het wat. En dan ben ik altijd degene die dus mijn telefoon niet aanraakt. Dus ik maak heel weinig foto's en video's van
0: privé, privé -momenten. Ja. En
1: aan de ene kant vind ik dat zonde, want soms dan. Ik hoef het dan niet te. Ik kan het ook gewoon uh, maken en gewoon op mijn telefoon laten staan en er niks mee doen. Maar ook dat doe ik niet, omdat ik dan heel erg heb van. Ik wil in het moment leven en niet altijd die camera erbij hebben, want die heb ik er al altijd bij. Ja, snap
0: ik wel. Dus want dat is wel, ja. Ook, Maar ja, dat is ook. Het is jouw werk. Ja. Dus uh, heel erg ja. belangrijk.
1: Ja. Wat is mens leuke aan uh, social media? Ja, ik toch wel uh, ook de negatieve kanten die eraan kunnen komen. Ja. Ik heb um, sowieso als je het je op social media begint, uh, bevindt, uh, krijg je daarmee te maken. Dat kan heel klein zijn, dat kan heel groot zijn. Ik um, had er nooit echt heel veel uh, last mee. Hè. Het was bij mij nooit heel heftig of zo. Tot ik ook wel Olympus kocht. Daar had ik ja. heel veel mensen echt een hele andere mening over. Daar heb ik toen ook echt wel moeite mee gehad. Achteraf gezien dacht ik van... heb ik spijt dat ik dit zware traject zo heb gedeeld. Um, voor mezelf, hè. Omdat ik zoveel reacties er, negatieve reacties er ook over kreeg. Aan de andere kant denk ik... Ja, ik heb ook best wel veel mensen ermee geïnspireerd, juist. Die, waarvan hun paard was opgegeven. En die door mij toch een second opinion zijn gaan doen. En waar dat paard dan toch weer gezond zeg maar, werd. Ja. Dus ik denk, ja, dan is het toch heel mooi dat ik dat gedaan heb. Maar ik heb wel... Um, uh, ik ben echt bij de psycholoog langs geweest. Uh, meerdere, meerdere psychologen, de GGD, de, een coach uh, genomen... een psychosomatische fysiotherapeut ja. uh, langs geweest... om daarmee om te leren gaan.
0: Omdat je zo'n lading kritiek ja. van vreemden eigenlijk ja. over je heen ja.
1: ja, en natuurlijk, de, de kritiek is echt veel minder dan het positieve... Hè? Maar dat is toch zo. Als je één negatieve reactie ja. leest... dan blijft die je bij. Ja. En al staan er honderd positieve tegenover... ja, dat is toch die negatieve die je bij bijblijft. Ja. En daar heb ik het in het begin wel echt... ik kon er echt heel... nog steeds raakt dat me altijd. Je, je hebt van die influencers die zeggen... ja, ik heb een muur om me heen... of ik kan daar tegen of wat dan ook. En natuurlijk als iemand tegen mij zegt... Uh, je bent lelijk of zo... ja, dat boeit me echt helemaal niks. Maar als je het echt op persoonlijk vlak... of over mijn paarden of wat dan ook gaat... Of, of echt iets zegt wat gewoon niet waar is of zo... dan wil ik toch... ja daarop ingaan of zo. En dan niet omdat ik me gelijk wil halen... maar ik ben gewoon heel graag vrienden met iedereen. Ja. Ik wil gewoon heel graag met iedereen door één deur kunnen... en dat we elkaar gewoon leuk en aardig vinden. En ik snap ook heel goed dat dat niet kan. Je kan niet iedereen leuk vinden. Maar toch uh, zit dat in mij, dat ik dat wel nee, graag Nee, maar wil dit
0: stukje is ook wat je net al zegt. Het is jouw werk. Jij ja. verdient, je leeft, je, je ja. onderneemt. Dat heeft met social media te maken. Dat is dat. Jouw hele leven deel je op social media veel wat je met de paarden doet om andere mensen te inspireren... en jij verdient daar je geld mee. Ja. En dan zijn er mensen die daar soms commentaar... op een lelijke manier iets van zeggen. Wat zou jij willen zeggen aan mensen die dat doen? Is er iets dat je zegt van besef je...
1: Ja, ja. nou ja, in meerdere generaties Want als iemand gewoon een reactie achterlaat... en denkt van je hoeft ook niet te kijken... Ik bedoel, ja. als ik iets niet leuk vind, dan kijk ik gewoon niet. Dan klik ik weg, dan uh, ontvolg ik, dan weet ik het wat. Uh, maar ook inderdaad wel, besef... Uh, ja, je, je hebt best wel vaak van, als ik voor je zou staan... zou je het dan ook nog durven zeggen. Ik zeg eigenlijk alleen dingen tegen mensen. Ik heb ook wel eens kritiek op iemand. Als jij nu voor me zou staan, durf ik het ook gewoon tegen je te zeggen. Want dat is echt mijn mening. En dat, dat, nou, dat wil ik op een of andere manier, wat voor reden ook, wil ik dat tegen je zeggen. Dan doe ik, stuur ik vaak een privébericht. Ik ga dan dit niet zo onder iemands uh, post- of YouTube-video bijvoorbeeld doen. Maar um, denk van, ja, wat, wat maakt het jou bijvoorbeeld beter? Of uh, hè, ga jij je er beter door voelen om dat te zeggen? Um, vooral vaak met hoe het overkomt op iemand. Het ja. is echt zo vaak van, dit had je ook echt anders kunnen zeggen... en dan, had ik het, dan hadden we het er gewoon over kunnen hebben... en dan was het goed gekomen en dan bla. Maar ook inderdaad, soms kan het heel heftig gaan... en dan denk ik echt van, joh... Um, als je echt zo'n groot probleem ermee hebt of wat dan ook. Ja, uh, dit is echt mijn werk eigenlijk, mijn, mijn levensproject. Dus ik snap niet zo goed waarom je dit nou probeert te doen. En, ja, nou ja, ja het,
0: het kan soms ook zijn of dat ze het niet weten... of ja. dat er misschien uh, jaloers, jaloers ja. Ja, je, dat dat is. Of, en, Onbegrip. Of, ja, en misschien dan. soms ook dat je dingen anders typt dan ja. dat je ze zou zeggen precies ja. wat je zegt. Dat
1: is echt zo vaak zo dat mensen... Hè, ze zeggen dat wel eens van geen haat, maar dit, dit. Ja. en dit. En ja, dat eigenlijk valt allemaal wel mee altijd. Maar soms dan kunnen mensen zoiets typen of zeggen... dat ik denk van, lees je eigen tekst eens na. Dit, ja. dit is toch niet normaal wat je nu zegt. Terwijl je het ook als je het heel anders had verwoord... dan was het heel anders geweest eigenlijk.
0: Ja, omdat het soms uh, ja, ook heel kwetsend kan zijn... Ja. Ja. Maar ja, goed, dat is een klein stukje, gelukkig. Ja. Het meeste is allemaal leuk en positief en ja. blij en uh, fijne mensen die je allemaal volgen en hele leuke reacties. En, ja. Want daarom doe je het al zo lang. Ja. Ja. En ik hoop dat je het nog heel lang blijft doen, Zelfde want uh, je bent echt heel goed bezig. Ik vind het echt knap uh, wat je allemaal hebt opgebouwd in die korte tijd. En wij zijn inmiddels aan het einde van de podcast. We zijn alweer ruim een uur aan het kletsen. Ja. En ik wil jou... Heel erg bedanken dat je mee hebt gedaan. Ik vind het wel heel leuk om even een andere kant van jou ook uh, te laten horen. En ook de mensen die naar, naar deze podcast luisteren... die misschien iets meer een beeld krijgen van wat doen die influencers, wat dan ja, een ja. stopwoord is... maar wel degene die zo actief zijn op social media dan precies. Ja. Dat ze daar iets meer een idee van hebben. Vooral van iemand die
1: zo actief is als jij. Ja. Voor mij heel leuk om een keer aan de andere kant van het interview te zitten. Ben ik altijd het degene die de interviews uh, doet.
0: En ik heb, um, wat wij altijd doen... aan het einde van de podcast hebben we een giveaway... Oh. En dat ben ik je vergeten te vragen. In het ja, begin. <laughs> oh, nu dus moet ik heel snel je gaan nadenken dan... wat het gaat zijn. <laughs> heb je niet iets leuks wat je kan weggeven aan, uh, aan de luisteraars?
1: Ja, uh, nee, ik heb inderdaad laatst een kettingje gemaakt, dus dat is misschien wel. Heel... Ja, ik heb heel veel. Ik heb een boek, ik heb een online cursus. Namelijk, nou, stok kunnen natuurlijk ook. Ja, ik weet niet of mensen kunnen kiezen of zo. Ja, wat jij wil we kunnen, natuurlijk, bijvoorbeeld uh, uh, het boek. Daar heb ik er nog wel wat van liggen, omdat ik dat eigenlijk de bedoeling was... ...op evenementen te verkopen. Ja. Um, dus het Hinneke-boek hebben we. Uh, kunt u kunt ook een, een toegang tot de online YouTube-cursus doen. Of uh, een kettingje. Dat is natuurlijk ook uh, het, het kettingje wat ik heb Zal ontworpen.
0: Ik, maar is er één winnaar die iets mag kiezen? Of drie winnaars die één van die drie mag Nee, doe maar
1: uh, één winnaar die iets mag kiezen. Eén winnaar die iets mag kiezen. Nou, ja. superleuk.
0: Wat moet je daarvoor doen? Je... Je hebt de podcast natuurlijk geluisterd. Vandaag hebben we een post gemaakt over uh, de podcast met Feline. Laat een bericht eronder achter. Uh, welke van de drie prijzen je leuk zou vinden. Het Hinneke-boek, het kettingje of toegang tot de online YouTube-cursus. En dan gaan wij uh, over twee weken een winnaar bekendmaken. Um, Feline, nogmaals super bedankt. En uh, het gekke is dat we dadelijk de microfoons gaan ja. omdraaien. En dan kunnen ze ook uh, jouw podcast luisteren ja, natuurlijk. Ja,
1: die staat nu ook online. Als Waar pers, kunnen ja. mensen meer over jou te weten komen? Nou, mijn Instagram en YouTube gaat onder de naam Vlieenhoi. Ja. Uh, website is ook bij Dus dat, uh, ja, als je Vlienhooi googelt, dan kom je er wel.
0: Dan vinden ze jou voor <laughs> zelf. Nou... Uh, dit is het einde van de podcast. Volgende week hebben we een uh, verslag van de dressuuravond bij Wheel of Jumping in Antwerpen. Zijn we daar op bezoek geweest en hebben we een kijkje achter de schermen genomen? Kun je daarna luisteren? Feline bedankt. En uh, tot volgende week. We